Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. For 100 år siden var de glade 20-årene i gang etter verdenskrig og spanske syke. Nå står vaksinen i kø, så vad hindrer en ny Ellevill fest på børsene? Velkommen til Finansredaktionen. Jeg heter Ida Grisnes, er journalist. Og jeg heter Terje Erikstad, er finansredaktør. Og jeg heter Torsten Jensen og skriver om aksjer. Det er torsdag 26. november, og denne uken så har Dow Jones, den amerikanske børsindeksen, passert 30 000 for første gang. Og Oslo Børs er nå i plus siden året startet. Det er første gang siden, eh, siden februar. Terje, vad er den største forskjellen nå på eh, 1920 og 2020 i aksjemarkedet? I 1920, så december faktisk, så var det amerikanske aksjemarkedet på sitt billigste noensinne. Vi har tal siden 1870, og det er en som er utviklet av Nobelprisvinner Robert Schiller, hvor han prøver att se de lange linjene i aksjemarkedet. Og som har startet av de glade 20-årene med en superbillig børs, og man endte med en superdyr børs. Altså i eh, september 1929 så var eh, amerikanske børsen rekorddyr. Det vil si den er på, var på det samme nivået som vi er nå. <laughs> ai, ai, ai. <laughs> Men vad ligger då den störste forskellen som ett utgångspunkt då nå för det vi ska när vi ska nå vurdere aktiemarknaden. Ja. Sammanlignet med 1920. Ja, nej detta är er ju den ene biten av det alltså att aktier är er dyre nå, även om man hoppas i har en midlertidig nedgång i i inntjeningen, så är er det disse tallene til skiller, de ser på 10 års inntjening, så at man glatter ut sånne nedgangsperioder. Da. Det er liksom det ene at aksjer er dyre allerede, og det andre store forskjellen er jo at rentenivået er noe helt annet. Den gangen så lå amerikanske statsrenter på litt over 5 prosent, nå ligger de under 1 prosent. Sånn at utgangspunktet er egentlig helt forskjellig. Vi har dyre aksjer, og vi har veldig lav rente. Og ikke sant, Thor, når renten er så lav, så er det kanskje bare si, aksjemarkedet som gjenstår å investere i, hvis man skal ha noe avkastning. Ja, det er jo helt riktigt. Det er jo den her Tina-effekten som mange har snakket om. Altså, there is no alternative. Mm. Kanskje med uttak av bitcoin. Det var det var det var spök alltså. Ja, vi kan jo ta den med en gång. Alltså vi har jo sett nå att plötsligt så har Bitcoin då steget alltså till nästan all time high. Eh vad kommer det av? 
Nei, det er det ingen som vet, men det man spekulerer er at da, da eBay, som er et nettsted for si, kjøp og salg, aksepterte bitcoin som betalingsmiddel i oktober, så begynte kursen å stige. Så fikk den seg en skikkelig opptur, og nesten tillbaka på rekordnivået fra, fra december 2017, men de par sista dagarna har den ju fallt med 10 så det det är er ju en alltså vi har sett det gång på gång det är er väldigt stor volatilitet som det heter då i en bitcoin kursen. Mm, det tror jag många har fått erfare. Ja. <laughs> Men liksom status nu är er ju att både vi och svårt många andra land eh, fortsatt står i corona görme till knäs. Eh, mens investorerna är er ju stadig ganske frakoblet uh, denne virkeligheten, og har til synlåtende hodet oppe i skyene. Uh, for oppgangen på børsene har jo varit i gang en god stund allerede. Uh, Vad kommer dette av, Thor? Ja, du, det er veldig interessant og, og godt poeng det du hadde om frakobling, for at det er etter min mening et nøkkelord her, denne, denne frikoblingen mellom Hvis du kikker ut av vinduet og ser på realøkonomien i, I verden og Norge og rundt forbi, og sammenligner med prisingen på, på aksjemarkedet, så, så, er, så er det jo ikke helt lett å, å forstå sammenhengen. Men en årsak er jo eh, disse massive støtteprogrammene fra verdens mektigste sentralbanker, blant annet da, eller noen viktigste er den amerikanske sentralbanken Fed, som kjøper opp enorme mengder med statsobligationer och andra aktiva för att för att stimulera till ekonomisk växt och detta kan man betrakta som en slags dop och det gör ju att andra drivare som vanligtvis styrer aktiemarknaden blir på något de blir bara bedövat och det gör det vanskligt och det är nog vanskligt för för andra andra drivare och så tillägg så är er det ju sånt att aktiemarknaden skuju in i i framtiden och man ska liksom försöka vara kanske 6 till 12 månader för utvecklingen och så ser man ju då att denna pandemin kommer att ta slut på ett eller annat tidspunkt och så är er bara frågan när vill det ske och vilka effekter vi vi sitter igen med alltså när tåkar letter hur ser ekonomin ut då Mm. Vi kommer tillbaka till det, men Tari, kan du bara ge oss en uppdatering på vad status är er på börsen och branschen eh, nu? Jo, eh, nu är er det ju så att det är er inte er alla aktiemarknader som är er i, I plus i år. Det är er kärpestor spredning eh, mellan si, eh, Danmark på topp och Hellas I, på bunn. Eh, Och det är er ju fördi att den pandemin har rammet olika branscher på väldigt forskjellige måter då. Exakt. Mm. Alla branscher som är er avhängiga av fysisk och social kontakt med, med kunder är er blivit rammet och de som då har kunnat digitalisera eller slippa begränsningar på på grund av smittevärn har gått som bara det. Och de är er ju spredd på forskjellige branscher och eh, i forskjellige land så att eh, det är er ju förklaringen på att disse markederna har bevegat sig väldigt forskjellige. Eh, men det som är er intressant då är er ju att eh, mens eh, si, över halvparten av världens aktiemarknader, hvis du ser på land då, är er i minus så långt i år, 
så er alle land i plus i november. Og grunnen til at alle land har gått i plus i november er jo de gode vaksinenyhetene som Thor nevnte også. Det er, det er ikke noe tvil om at det er, det er gjort en enorm jobb med å utvikle effektive vaksiner, og det kommer til at sørge for at vi får kontroll på den pandemien på et eller annet tidspunkt. Og da blir de bransjene som blev veldig hardt rammet av de smittevernetiltakene, de blir nå løftet på børsene, pluss at de andre vinnerbransjene fra tidligere, teknologiselskapene, internettselskaper og så videre, beholder sine verdier da. Og da løfter man hele markedet. Sånn, I snitt er liksom alle investorene blitt betydelig mer optimistiske på at dette kommer til å gå bra. Vi kommer tilbake til en noe mer normal verden i 2021, sannsynligvis da. Vi mm. har jo vært innom dette mange ganger tidligere år. Eh, altså at det er eh, de grønne eh, selskapene som er de store vinnerne, mm. mens eh, olje- og fossilknyttede selskaper er de store taperne. Mm. Og det er vel fortsatt tilfelle nå at eh, det er rigg og oljeservice og så videre som fortsatt er taperne. Er det ikke det, Thor? Jo, altså, altså med, med den lille uh, nyansering at uh, vi hadde jo en periode her nå, ikke sant, hvor, uh, hvor disse uh, oljerelaterte aksjene steg, men vi ser at det bremser opp nå. Det er, sant, det er bare å holde øyet stid festet på, på oljeprisen, så ser vi, ikke sant, altså den har steget opp til over 48 dollar, men, men, men nå, sant, nå, nå avtar det og... Og det spørs kanskje hvor mye, hvor mye mer den har å, å gå på, og da ser vi også at disse sykliske aksjene som nå har haft noen gode uker, de får det straks vanskeligere, og de grønne aksjene som du snakket om, de kommer litt tilbake. Men det er klart at de har steget så enormt mye, så der er det, der er det fortsatt mye luft, altså. Mm. Rekstyrikken er bare opp 280 prosent, det er jo... <laughs> ja, men den, hvis vi ser på, på, det er helt riktig som du sier, Ida, hvis vi ser på hele det globale aksjemarkedet, så er det da fornybar energi, eller alternativ energi, som den indexen til Bloomberg heter, som er den suverene vinnergruppen, da, med 92 prosent økning så langt i år. Og vi snakket om de glade 20-årene, jeg... Jeg har i hvert fall en veldig klar påstand om de ti, det tiåret vi står foran oss, som står foran oss nå. Og det er at den kommer til å bli preget av fornybar energi, løsninger på klimaproblemet. Det kommer bare til å bli mer og mer og mer fokus på. Og der kommer det til å bli enorme investeringer. Uh, som vi har varit inom tidigare och och är det en ting som är säkert så är det att uh, det 20-talet vi står föran nu det kommer till att vara präglat av klimatproblematik och energiproblematik. Uh, mm. Men hvis vi nå forutsetter at vi nå liksom nærmer oss en form for normalitet, da, at vi en gang i fremtiden skal ha en podcast hvor vi ikke nevner ordet korona. Det virker jo fortsatt litt utenkelig, men vi, hvis vi forutsetter det. Hva er det vi da skal bekymre oss for? Ja, vil du starte, Thor? 
Du har er förstått du startar det. Ja. <laughs> ja, vi ser jo att alltså det är er en massa bedrifter och ikke minst land som har ikvant ökt gällsgraden väldigt mycket. Vilka konsekvenser får det här? Ja, det är er ju en av de stora bekymringarna som som vill som må lösas då. Stora utmaningarna. För både stater och bedrifter har eh, haft behov for att rätt og slett uh, fylle på uh, med kontanter for att holde hjulene i gang. Og de pengene er lånt i stor grad. Og så skal de betales tillbaka en gang i fremtiden eller eventuelt misligholdes en gang i fremtiden. Uh, og da kommer jo det til å være en bekymring Tor, tror du ikke det? I aksjemarkedet vad solide balanser har sällskapen när de när de kommer ut av coronapandemin. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ja, det er jo veldig godt poeng, ikke sant? Og samtidig har jo mange av de selskapene, de har jo brukt denne perioden med lave renter til å, å låne pengar för att köpa tillbaka egna aktier för att biffa upp aktiekursen. Och det är er klart att när du plötsligt får en hel masse mäktiga intresser som sitter med dunga ner i gäll så kan ju det vara att disse intressenterna har plötsligt blir intresserade i att inflatera bort gällen alltså få upp inflationen och det är er potentiellt väldigt farliga farliga saker. Inflation är er inte bra för 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 ekonomin och det tog ju hållt jag på sig evigheter sist slettene til å, å bli kvitt dette. Det var väldigt tøffe tiltak som måtte til for å, for å få ned inflationen. Og i tillegg, hvis man skal lete etter ting å bekymre seg om for, for aksjemarkedet, så er det jo det at vi har haft nå noen gyldne år i aksjemarkedet med, 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 med svært høy avkastning. Og det er jo mange eksperter som nå spår at det neste tiåret kan bli en periode med markant lavere avkastning än det vi har varit vant til. Ja, der vil jeg jo si at at det er lätt att tänka att fördi aktiemarknaden har steget mycket så vill det vara god avkastning i framtiden. Det er, logiken är er jo egentligen motsatt. det är er när aktiemarknaden har steget mycket att avkastningen i framtiden blir lav fördi man allerede har priset in den växten som ska komma och den intjeningen som ska brukas till att betala utbyte och så 
så något höga aktiekurser är er egentligen en indikator på låg framtida avkastning. Og och är er det en indikator på låg framtida avkastning att renten är er låg också. Så att hvis man ska värdera ut fra marknadssignalerna, marknadsindikatorerna så är er det eh vi står inne eller står föran, det är er ett ett et tioår med låg avkastning. så det det säger där att vi ska vi kan ikke vente oss de glade 20 åren, tvert emot så är er vi på norspel och med gode utsikter till en skikkelig bakrus. Det er også, jeg, jeg, kan du kunne tænke dig, ikke sant? Altså nu har aktiebanker gået på dop siden eh, finanskrisen, ikke sant? Og man kan jo tænke sig, ikke sant? Et dophed, som eh, nu skal ind på rehab, det er det er ikke noget vakkert bilde, det altså. <laughs> men men det er, jeg tænker jo, at eh, ja, vi aktiebanker er dopet ved, at centralbankene på måde går ind og spænder et sikkerhedsnet under eh, aktiebankerne hver gang det falder. Uh, og jeg tror at det centralbankerna har ikke noe annet valg enn å fortsette med det. Uh, sånn at uh, hvis man skal på si, uh, spare i årene fremover, så, så må man være i aksjer. Fordi, ja, altså, det, det, det er jo det er jo veldig godt poeng. Altså, det, det er jo ikke sådan at centralbankerne gjør dette her for det at fylde lommene til rikinger rundt forbi. Ikke sant? Det er jo fordi at man uh, vil ha uh, opprettholdet ekonomin för vi vet att uh, svekket ekonomi det medfører uh, arbetsledighet och arbetsledighet är er en ordentlig sjukdom med, med store store kostnader uh, ikke minst uh, socialt men också för växtevn i ekonomin mm. så detta vill ju centralbankerna få en vär och uh, politikerna kan då har vi ju finanspolitiska virkemidler men detta är er nog man vill vill undgå och då tänker man som så att okej okay, hvis du kan bruka pengar som ju er bara är papperslappar så så kan det vara värt det Mm. Og det kan de faktisk gjøre, Terje, altså selv den amerikanske centralbanken er jo den da største og sterkeste her. Mm. Kan de bare fortsette til levetid med dette? Det kan de. I prinsippet kan jo centralbanken köpa vad som helst, så länge man får lov av politikerne. Sånn at det, det er ikke noe sånn sett grense på det. Så kan man si, får det noe realekonomiska konsekvenser blir det plötsligt massivt med inflation som Thor snakket om. Hvis vi nå för exempel efter pandemien får en efterfrågesökning för det folk har hållit igen och spart pengar under pandemien och så är er kanske ikke produktionskapaciteten lika god som den var för och så bara exploderar priserna. Det kan ju ske, men jag är er egentligen ikke så rädd för inflation. Jag hade varit mye mer happy med en sån inflation på 2-3 procent och renter på 5-6 än den situation vi har nu med nästan null inflation och renter på null. Ja, övergången till ett sånt regime ville medföra en del tap. För exempel ville värdien alltså obligationerna som som ju har fast rente falle kraftigt när när räntenivåer stiger. Men, men det är er en midlertidig ett midlertidigt tap för sig sån för de alla som ska spara till pension då hvis eh, rentenivå är er null och du du ikke kan du kan, det har ikke noe garanterat avkastning i aktiemarknaden så må du spara mycket mer för att få den pension du trenger än om 
rentnivå hade varit mer normalt då alltså i gamla dagar. Men jag tänker när jag snakker om detta så tänker jag att man snakker om värre att det var normal temperatur. Normal temperatur för värre förändrar sig på grund av klimatändringar och sån har det också gått i rentemarknaden. Alltså normala renter det är er inte längre 5-6 procent dessvärre. Men hvis vi nå skal ta det litt ned igjen til det praktiske investorutsynet, hva skal man se etter? Hva skal vi, altså vi har aldri vært innom at de grønne selskapene er en varig trend, men hva skal, vi, hva skal man virkelig unngå? Vi har jo den aller største taperen, i hvert fall her til lands, er Norwegian, som var jo lastet med hjelp. Vad bör man verkligen undgå framöver? Tor, den må du ta. <laughs> <laughs> ja, det var ju en vansklig fråga. Det är er klart det är ju omöjligt att se för att hvis hvis det inte är er priset in idag, exakt är det inte det såna aktiemarknader är, alltså den den skur in i i framtiden och visst då den aktien aldrig de kan falla så är er det då ingen som förväntar det utfallsrummet. Detta är hörtes lite sån kryptisk ut lite 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 dåligt förklarat, men min hållning är er i alla fall att du ska i vart fall vara väldigt försiktig med att spekulera med allt för för hög giring alltså låna en massa pengar och gå in i sällskaper som har dålig dålig och masse gäll det är er generellt en, en god regel för att uppträda i aktiemarknaden. Jag har väl lust att lägga till helt enig i det du säger där Tor att eh, det vi har sett under pandemin då är er ju att sällskaper med väldigt svag balans läs hög och eh, en lite robust förretningsmodell. Eh, de, den kombinationen är er, väldigt är eh du blir utsatt för ett chock så så kollapsar du mer eller mindre. Och det det vi har sett då under den pandemin att det är er någon sällskaper som hvor både den operationella risken och den finansiella risken är er väldigt hög. Altså, de har lite att gå så på för väldigt. Så visst då om hade varit börsnoterat så vill vi satt ett visst riskostämpel på den aktien. Ja, inte sant. Stordalen har ju är ju ett hans hotellsatsing är er ju ett sånt klassiskt exempel på hvor du är er exponerad liksom för en en kärperisiko på förretningssidan, nämligen är er det vill vara förretningsreisande som tränger övernatta hela tiden på dessa hotellna och finansieringen, om du da har lånt massa pengar för att bygga och drifta dessa hotellna, 10 miljarder i hans tillfälle var det inte? Jo, så så får du en kärpersmäll och det är en sån klassisk exempel i Norge länge för coronapandemin var ju norska skog som satsat allt på papiravisproduktion och med lånte pengar det inte i konkurs. 
Men men med stordalen tillfälle det, det illustrerar det kritiska förklaringen jag försökte ge stå för att hade stordalen varit noterad på Oslobör så hade den kursen alltså det hade varit en massakre. Alltså folk hade då priset in det som nu har skett det vill aldrig varit priset in så man sitter ju nu och då skulle vurdert skulle du ha köpt stordalen aktien så låt oss si att den hade varit eller fallt väldigt väldigt mycket så kunde det faktiskt varit varit en intressant vurdering men det är er klart det är er inte så mycket såna hotellaktier på på Oslobör du, du må till Stockholmbörsen och där har du Scandic Scandic hotellkedjan. Och den den har ju varit svag men det är er inte något sånt den, den har ju faktiskt inte kollapsat heller då. Ja, mm. ja från liksom bynt med sån feststämning så förtade att vi ändå upp liksom på slutet av ett matchspel här men vi får hoppas att det är er tillfälle. Vi på väg in i rehab för oss. Önskar på enart yrken. Ha det gott. Producent har varit Oscar Bremer. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Du har nu hört en podcast fra dagens næringsliv.